0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 News 98， 九八新聞台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的九八新聞台开直播，欢迎大家要收听哦。哇，又新的一年了哈，又新的一年了。记得上个礼拜才跟大家说，我们明年见。哎，今年就到明年了，一年一年真的很快哈。人过了五十岁以后，发现嗯，过新年好像没有什么喜悦哈。以前小时候的时候很喜欢过新年，哇，又元旦啦，可以出去吃大餐啦，然后又可以放假。现在发现人过了五十岁之后，然后又过年了。对，其实不会啦，没那么悲观，新年还是有新气象了。那大家在新的一年里面有没有什么新的希望跟新的志向呢？哈，我相信每个人都有。学生族群可能是希望我能够考到一个好学校，或者是我的论文可以过关。那么，呃，上班族呢，可能希望老板要给我加薪，哈，我要多赚一点钱。那刚刚成家的年轻人可能是，嗯，我想买个新房子，都有。我相信各个不同的族群、各个不同的行业，一定都有不同的新年新希望。呃，大家呃，不妨趁一年刚开始的时候，把自己这一年三百六十五天，你打算做什么啊？定好希望之后，做好阶段管制啊。我的希望出来了，我打算要买房子，我打算要呃考上这个博士班，那你就在一月要做什么？二月做什么？把你整个时间表做出来。呃、未来的希望哈、啊，不要定的。我常常讲哦，希望不要定的太大啊，希望定的太大，很难去完成。啊，希望要定的，你可以达成，然后逐步逐步的来把小希望变成大希望。呃，很多人讲说，嗯、呃，他说你的希望是什么？我我说我的希望哦，每个时时间点的不同，希望都不一样。哦，那你定的很远大，你会觉得哇好难哦，干脆就放弃了。那定的很简单，例如说我这个我的希望是希望啊、哦，今年要跑完一场42公里的马拉松。哦，那你就不能说马上就去跑哇、哦，那会热衰竭，会太累了。你可能今天我第一个一月份我是要能够跑完五千公尺啊，二月份可以跑完一万公尺，然后逐步加，逐步加，到了年底的时候，我要参加一场国际马拉松，跑完四十二公里，这样才可以逐步达成哈、哦。我觉得大家都规划一下希望，只要是对身体健康、对人生是光明面的希望，我觉得大家都可以啊、哦，好好的去规划一下。毕竟二零2二年是充满了希望的一年。今天早上哈，嗯，我从桃园到台北来。经过了这个高速公路，我突然间看到了一个建筑物，哇，真的是勾起好多的回忆。那个建筑物叫做收费站，嗯，我可能年轻的朋友没有看过这种建筑物哈。大家知不知道，以前刚刚上高速公路的时候啊，那从台北往桃园走，经过台泰山收费站，你要缴票的哦，你有买票哦，一张一张的，我们一次都买四十张放在这个车子上，然后经过了收费站就跟一个水闸门一样啊，有好多好多个这个这个这个出口。进去之后，你要把窗户摇开，把票交给小姐，然后小姐再放你放行。那你如果没有买票的话，你就要准备好四十块钱，把四十块钱交给这个小姐，小姐再给你一张收据。哎，各位，很多年轻人应该没有看过这种景象吧？对不对？应该没有看过这种景象吧？当年高速公路刚刚开通的时候，就有这么多的收费站，然后从台北到南部哈，有泰山，有杨梅哈，都有收费站一路这样走，很多的收费站。那后来，呃，这个收费站还变成了一个当时呃治安管制的一个非常好的一个措施。如果有非法分子要透过中山高速公路由北逃到南部，我告诉你，你逃不掉的，你逃不掉的。他只要把收费站卡住，把交流道卡住，你上去就下不来，一定会把你逮捕。哦，那但是后来慢慢慢慢的时代的进步，那收费站改成 E T C 啊 ，E T C 大家有没有看过？是一个盒子哈、哦，是一个盒子。放在你车子的挡风玻璃前面，然后里面要放一张储值卡，然后经过这个收费站的时候，它收费站你要减速，把时速降到啊二十公里以内，然后这个 ETC 就哔哔可以给你收费啊。呃，那这个实施了多久？哇，好久哦啊，实施了好久。当时呃 ETC 要缴回去的时候，我还说哎，这可以保留当纪念，因为我在我车上放了好久了。那这也成为过去的历史了哈。如果它有留下来，还不错，那个东西看起来还是一个历史的见证。那现在没有收费站，全国几乎啊，大多数的收费站都打掉了，全部都打掉了。那当时这些收费站的收费员还经过了呃一些呃抗争啊，因为政府要对这些收费员为了他的生计转业等等做好规划、啊、那现在这个收费站已经完全消失了啊，在从桃园到台北还留了那么一座亭子啊，在高在那个五羊高架桥的下面，大家有时候经过时候看到，哎呦，那怎么有一个很突兀的建筑物？看起来有一个平的屋顶，还有窗户，哎，那就是诸多收费站其中的一格。它保留了一格在那个地方，好，可以看得到。那么从台北啊往后里，如果你是走这个这个第二高速公路的话，你也会看到啊，你也会看到在台北往后里的路上，快要到月眉那游乐区的时候，也保留了一个啊很有特色的收费站。所以呃，台湾是不断的在进步的哈。你看，光是一条高速公路。就有这么多的调整与改变，那每一次的进步，每一次的改革，其实都不会这么顺利，因为你有改革啊，呃，方便了大多数的人，就会侵犯了少部分人的工作权益，所以改革其实是是要决心的，改革也是需要呃跟人民沟通的，只要你沟通的好，你的决心贯彻的够，你所呃为的是公共利益，我,我觉得这都是呃执政者的勇气哈、哦，那么最近。很多人跟我讲说：“哎，将军，你前段时间你不是很挺立陶宛，让我们设这个台湾办事台湾的代表处吗？那现在听说立陶宛的总统好像好像好像说他有点后悔哦。那你看这要怎么办？其实我我觉得哈、哦，其实外交跟国防，外交跟国防它是一体两面的。如果你国家的外交的手腕不够不够灵活，你很难在国际中生存。尤其我们跟立陶宛都是属于小国啊。”我们跟立陶宛都是属于小国，就是不是那种超级强国，哎、呃，应该是说连中型国家都称不上，我们都是小国。那小国之间，他一定会受到很多的压迫啊、哦。那么小国如何面对强国的压迫，我觉得很重要。所以立陶宛的总统哈、哦，他在国内，在他们立陶宛的国内访访接受访问的时候，他就讲说，嗯，我们哈、哦，呃，让台湾到立陶宛来设代表处的决心不会改变，但是。我有一点对那个以台湾为名来设立代表处，我觉得有一点不妥当啊、哦。就是他就这样讲，那么大家就说，你看立陶宛是不是后悔了？你看他的总统是不是呃没有 gas 后悔了？其实不是、哦、每一个国家有他国家的处境。我们我们身为哈一个跟全世界要做朋友的小国，你要尊重每一个国家啊他的元首的发言，而且他是在对内发言哈。这个立陶宛总统是对内发言。他说出了他心内的心中的话，可是为什么？为什么立陶宛总统会讲出这样说？哎，这个我有一点后悔，就是用这个台湾来命名，好像是有一点有一点问题的。因为谁？因为中国对他施压啊！中国自从立陶宛啊让台湾在立陶宛设立代表处之后，曾经有一次啊，在二零二二二年的元月，就是就是年初哈、啊，前几天而已。立陶宛的商轮到了。中国的港口到了上海，到了各大港口去之后，他们要开始通关报关的时候，发现找不到立陶宛这个选项。也就是立陶宛要扣关的时候，他有很多的货品要经过海运进进入中国，发现连立陶宛这个国家扣关的选项都不见了，不见了，消失了。让所有立陶宛的商人说：“哎，我这花了这么大老远把东西运过来了，怎么进不去了呢？这怎么找不到了呢？”啊、哦，那么那当然，中国说，欸、我帮你找找客人，哎、欸，找了半天，找了很久啊、哦，据说找了一个晚上，终于找到了，可是还是浪费了很多的时间，就用这种小方法来欺负小国家，用这种小方法，因为不从你的指示，因为不遵守你说，哎、啊、呀，不可以台湾这样支持台湾独立，你是支持中华民国，是支持两个中国，这是不可以的，所以我要处置你，这就是，这就是非常恶霸的行为。啊，这就是非常恶霸的行为。我们身为自由民主的国家，我们应该去声援立陶宛啊，应该声援立陶宛，而不是去跟立陶宛对呛。说，哎，你怎么言恶无信？你怎么不敢跟大国这个对抗？你怎么这个当时说要让我们设立立台湾的代表处之后，现在怎么会后悔呢？我觉得这叫做猪队友。你怎么去指责你的朋友呢？你的朋友在外交上受到了中国共产党、中国的这个强力的打压。我们身为朋友的，怎么去打压我的朋友？你怎么会跟中国这个一口气的去说？你看，你后悔了，你言而无信，这真的是非常糟糕的行为。朋友之间叫做忠诚度，朋友之间患难见真情啊。当立陶宛被中国诸般打压，他甚至他的出口贸易都拦腰减半，都拦腰减半。这是朋友被欺负的时候，那我们身为朋友的人，应该是声援他。应该是支持他、声援他。当时我们疫苗不足、疫苗不足的时候，立陶宛不是也很慷慨的赠送我们疫苗吗？这时候中立陶宛被中国无情的打压，我们在台湾的朋友不是跑去骂外交部，不是跑去骂骂立陶宛，应该是说我们是不是该协助立陶宛做些什么？我们是不是该伸出援手帮立陶宛做些什么？我觉得这才是朋友嘛，这才是朋友嘛。怎么还会有人说啊、哎？你看当时就是误判形势啊！你看立我们又被立陶宛骗我觉得这一些人哈、哦，你不是哈、哦、这个对于外交的认识不够深刻，就是你的政治形象有偏差哦。你简直就是跟共产党站在同一条船上，这是不对的，这是不对的，绝对不能跟共产党站在同一条船上。因为切记，中华民国我们最最最核心的价值叫做自由。民主跟人权啊，这是我们最核心的价值哦。那么立陶宛是不是也是？立陶宛的核心价值同样是自由、民主跟人权。所以，呃，面对了好朋友，面对了愿意让我们挂台湾代表处这个牌子的立陶宛政府，他的总统受到了中国的压力而感到有一点忧郁跟焦虑，这是很正常的。我们应该要去鼓励他、呃。蔡英文总统应该要去电来。加油，给他加油！我们台台湾支持你，中华民国支持你、啊、你如果需要什么东西，需要什么协助的、啊、中华民国在我们的能力范围之内全力支持，这才叫朋友嘛，这才叫朋友嘛，而不是立陶宛总统讲出这种状况，然后你还去还去调侃他。我举个例子给大家听哈，我们以前在念军校的时候，我们学校有一支非常非常出名的球队，叫做橄榄球队。我们这个橄榄球队哈。呃，其实他们真的很辛苦。一大早，我们在这个走在这个道路上，我们在边走边背英文单字的时候，这些橄榄球队的队员，他们早就穿着运动服啊、哦，然后用他的肩膀顶着树，他们在练习顶牛啊，在那个顶。我们在早晨的时候，呃，七点钟以前啊、哦，我们在这个走廊上，在道路上，我们背英文单字，我们背一个小时，他们就顶牛顶一个小时。非常的辛苦啊，所以橄榄球队为什么这么厉害？因为他们付出了他们的操练。呃，我们学校的橄榄球队几乎全国没有对手啊，反正只要出去比赛，闭着眼睛都是冠军，一定拿冠军。但是呢，呃，吃芝麻没有不掉芝麻粒啊，人有失手，马有失蹄啊，就有那么曾经一次，这个橄榄球队拿了第二名，他拿了第二名就输了那么一分、啊，那那也是输啊，拿了第二名。当天我们本来通常都会在门口呃迎接橄榄球队胜利的归来哈，因为当然你知道军校哈那种所谓的向心力非常强，我们要要这个迎接他们归来，发现哎、欸、怎么过了时间，这橄榄球队的车子也没有出现，他们通常都会在校门口下车，然后呢从校门口走进来，然后接受全校英雄式的欢呼。那天奇怪了，哎、欸、都已经等了，时间都过了，怎么还没有出来？后来突然间发现他们从我们学校的后门进来了，各位知道从我们的后门进来了。这些橄榄球队的队员，每个人都剃了光头，没错，就是跟进监狱一样，一根头发都没有，全光，就跟和尚一样，只差没有点戒疤那么光，全部都理光头。他们不是用走的进学校，这个整个橄榄球队是从我们的学校的后门用匍匐前进爬进来的，他们又爬进来的。哇，那那一幕我看了真的是相当的感动啊！为什么？这叫做荣誉感。我没有帮学校争取到荣誉，我们一直都是拿冠军的，这一次断在我们手上，所以我们要痛定思痛。他们爬进来，没有人责怪他，全校没有人责怪他，我们是为他鼓掌，全校为他鼓掌。那是我第一次在念军校的时候看到这么感人的场面，这叫荣誉感，这叫做责任，这叫做荣誉啊、哦！所以没有人会怪你啊、哦！你代表学校出去比赛，虽然你没有拿到冠军，你拿到了亚军。我们不会怪你，我们依然支持你。后来隔年他又拿冠军了，隔年他又拿了冠军啊、哦！所以我就讲，外交部也好，国防部也好，在很多的外交场合，他当然会受挫折，他一定会受挫折。你说国防部啊、哦，这个有些你你做飞弹怎么做的这么慢？相关的武器装备怎么又又 delay 了哈、哦？这是不是状况？我觉得我们是在同一条船上。你把国防部打趴了，你也不会更开心啊。我们都是在同一条船上。你把外交部绑起来丢到海里，你也不会更开心啊、哦！你不要因为说，哎呀，现在你不知道啊，现在是民进党在执政啊，他们哈、哦、就是以中华民国为壳在上市台独，所以呢，我们要把他们全部给这个攻击，要要让他这个体无完肤，这是不对的，这是不对的。我真的跟他，这是不对的。中华民国是一个民主的国家，我们每四年会透过一次民主的投票产生、哦、中华民国合法的总统。哦啊，对岸就不行，中国大陆就不行哈、哦。中国大陆没有这个民主的程，没有办法有这个民主的程序。虽然它有很多的政党，可是永远都是中国共产党一党专政。那但是台湾不一样，中华民国是有民主，可以做政党轮替的。如果你觉得民进党不好，我告诉你，我也觉得民进党有很多蠢、很多很蠢、很缺失的地方。例如，怎么会在去年一次要用流氓式的方式直接进负二度把总预算？那要设立法院干什么？这个我在节目曾经骂过整整一个小时啊！有关于地治法，我也觉得不合宜啊，对你要合并，你要合并足足，我我没有意见。可是你为什么这么急的升等呢？而且你没有到达目标，你还要把地治法直接改一个字，让它强行强度关山，这都不对的。好，那么你觉得民进党不对，批评、督导、监督，为什么？你在一党立法委员啊，你可以监督啊，你可以仔细的审预算啊。而不是说啊、呃，我就罢审，我就不审，为什么？因为我们的席太少，所以就不审。我想你不审，你放弃你立法委员的权责，你下次你会落选，因为人民觉得，哎，我我我投票给你，我纳税让这些立法委员在这个国会里面是要帮我看紧荷包，帮我用心问政的。然后你为了说啊、呃，我们席次太少，干脆就罢审，那你就不要选。所以我觉得这些哈、哦，这个刻意恶意不出席的人，我觉得不管你是哪个党。我觉得人选选民的眼睛是雪亮的，这种恶意不出席、用霸审、用什么瘫痪，这种人下次不要选他，真的不要选他，因为你只会让台湾的民主更倒退。所以我觉得，呃，虽然我们政党的倾向有不同啊、哦，我们国内有有蓝、有白、有绿啊、哦，还有各种颜色的政党都有，因为是民主国家，当然会很多政党。那政党监督国家、监督政府理所当然，但是只要出了我们的国境，炮口一致，我们是团结的。对我们的友邦，我们的炮口是一致的。友邦受到了欺负，立陶宛曾经送疫苗给中华民国，支持台湾，他受到了中国的欺负，我们是要全力挺他的呢。我们是要全力挺他的，而不是说去去消遣他，去调侃他，然后呢，用立陶宛这个总统的这段话来羞辱我们自己的外交从业同仁。外交部除了部长之外，其他的所有的官员，那不都是事务官吗？他们跟政党有关系吗？外交部这么多为国家工作的这些公务人员、专业的外交人员，他不是随着政党轮替的啊，他是继续留在外交部，留在全世界各地来帮我们拼外交的。你去削戮他干什么？你去削戮他干什么？所以我觉得这点哈、啊、非常的不可取啊。但是这个已经成为近年来啊两党恶斗的一个解不开的一个死结。只要是啊我们的。国家的这个政务机关有什么突袭，然后就开始消路，就开始消遣，就开始啊、呃、这个责骂。在国内，我觉得 OK， 在国内 OK、啊、你对于内政问题，你对于国内的经济问题，你过于对于国内的社服问题，你对于国国内的卫生保健，我觉得在野党你可以严格的监督。但是我觉得出了国门，出了国门，对外那就是口径一致，就是口径一致啊，服从。政府的领导，国内用力的监督；国内我刚讲过内政经济啊、卫福福利这些用力的监督。但是国防外交出了国家大门，一致的，你要让其他的国家非常明白的知道，中华民国是一个民主自由而且团结的国家。你不要四分五裂嘛，人家没有来修理你，你自己就把自己给斗垮了啊、哦！你人家就讲说：“哎呀，民主有什么好？”我常常听到那个共产国家人讲说。民主有什么好？哎呀，对不对？那你们要拆，你们要拆到街，拆得了吗？对不对？看看你们台北的街头多么老旧啊！台北的街头那个房子的破破烂烂的。哎，我们上海多新啊，我们深圳多新啊。我说没有啊，因为那房子虽然老旧，可是我们要经过都跟嘛。那都跟里面有很多的这个人民，那是他私有的财产，所以你不能强制他拆除啊。他有住的自由，他有住的权利。我们要透过协商协调，那协商协调就旷日费时，就会费很久，所以说台北市才会成成为哈最老旧的城市。我说，但是老旧的城市也没有不好啊，葡萄牙的房子也很旧啊，西班牙也有条野古街啊，为什么葡萄牙跟西班牙他们的古街可以变成观光的景点？我说，其实老跟旧房子的时间长啊，经历久不是坏事，你要去维护，你要去翻新。你让这个房子赋予它新的生命力，那他说：“哎呀，都是借口，哎呀，你都是借口啊！我们这里啊，只要一个命令，你不拆，全部推平啊！你不听话，抓去关起来。”我我说这样很好吗？你真的觉得这样子很好吗？啊？他说：“我到中国去看过，我到大陆去看过，人家的建设多有效率啊！啊，那个呃，孙中山、孙文先生所做的实业计划，我们已经完成了百分之三百了，哇，好棒哦！”好棒哦，在暴力、在专制、在蛮横的方式下，建筑物、建筑各种建设，人民会幸福吗？在一这种不尊重民情的状况之下，再好的政绩会幸福吗？我们休息一下，进广告，下集再来谈。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北城。哇，过年哈，跨年了，大家知不知道？跨年我们在喊五四三二一 Happy New Year 的时候，国军在干什么？啊，国军在干什么？我在军中度过了三十二年。每年的跨年，我们都在做什么呢？大家好不好奇？当过兵的可能不好奇。呃，那我告诉大家，国军在干什么？外面在过年，国军在过关。这一段时间，国军只要遇到了元旦、春节，都是加强战备。所以，绝大多数的军人，大家发现很奇怪，哎，为什么过年军人都不能回家？对，因为加强战备。那么在，在呃，昨天。嘉义的第四空军联队就为所有的这个军事记者啊，每年都会了哈，每年都会陆海空都会有这么一个行程，就是军事记者春节战备巡访的一个联合联合采访。那么陆海空三军都会靠这个时间，把呃这个联队里面最壮盛的军容，还有最军最精实的训练，用三到四个小时，让所有的军事记者进来啊访问、采访、拍摄。那么昨天最先登场的是这个国军这个空军嘉义空军联队，他们用 F 1 6啊、哦、呃做一个叫做地面阅兵啊、哦，大家觉得奇怪，为什么不飞上去呢？因为飞上去飞拍不到啊啊,啊！因为我曾经办过很多次这个春节战备的一个春记者访问团，记者是要踩镜啊、哦，要要要拿镜头，所以说你说飞机咻就飞上去，一秒就结束了啊，一秒结束，等到飞一个一个小时再回来，那个那记者能拍什么呢？所以空军要让地面的记者来实施拍摄，他们会做一件事，就是在机场跑道上做一件俗称“大象走路”的方式来展示军容。就是说，他把所有的这个 F 十六的战机、F 十六 V 的战机给他排好三角队形，可能是啊一个方阵列队，然后呢，呃，发动引擎，但是飞机不起飞，就是像地面阅兵一样，飞机这样哦,哦这样走过去啊，那么记者就可以拍摄很多战备的镜头啊。而且一次可以看到拍到这么多飞机，可能全一年只有这一次可以这样拍得到。然后他们回到战备的待命室，对于正在战备的这个飞官来做一个专访啊，你这个战备你在这边要做战备多久啊？你们战备全程的操演如何？访问完之后，哔哔铃呃哨声一响，就开始按照战备的过程登机上机，然后飞然后飞行就是这样。那么其实空军哈，大家可能看到空军很帅的一面。我要跟大家讲一讲空军不为人知的辛苦一面。呃，在空军有分为呃待命式待命跟机上待命两种哦。什么叫待命式待命？所谓待命式待命，就是说在空军的机堡旁边有一个一分钟的待命空间。那这个空军的飞官在里面 stand by 啊，然后里面你可以呃看书、看杂志或是听音乐都可以，但是不能离开，随时叫你登机，你就啪叫火狂奔上飞机，然后就要出发。这是叫做。待命室待命，那这个人比较轻松，为什么？他可以去上厕所啊、哦！他一次待命的时间可能是四到六个小时不等。他如果尿急、内急，他可以去上厕所，因为待命室里面有厕所。还有另外一种很辛苦的，叫做什么？叫做座舱待命。座舱待命就是我坐到 F 1 6的座舱里面啊、哦，这个整个防防这个防风罩啪罩起来，口罩呃这个这个氧气罩罩起来，所有的通信师通，所有的武器装备都装定位。然后坐在上面，就是热机 standby 啊。这个热机 standby 为什么要这样子？大家说，哎，那会不会太无聊了？干嘛？你不是这个代名时有人可以跑狂狂跑到飞机上吗？干嘛还要坐在里面呢？这样不是很累？对，真的很累。那个飞机哈、啊、里面不是像你家的电动按摩椅一样哦，腰痛了哎，捶腰、扭肩、捶背、抓手都没有。那个 F16 的座椅其实并不大，它是刚刚好一个人可以坐进去的。左右都是仪器，你坐在里面就是正襟危坐，还要戴着头盔啊、哦，还要带着这个氧气罩，准边 standby。为什么要这么紧张？因为随时有敌机进入我们的台海，他就是立刻出发，零时差，他只要通知你说敌机坐标什么位置，咻，他就飞出去了，就跟那个弹弓弹一样啊、哦，就是像一个弹弓一样，他随时把弓都张满了啊、哦，只等敌人来，手一放咻，咻就射出去。这個、空军的待命机的概念就是这样，所以它一次至少两架，每个基地至少两架。也就是说，台湾这么多基地，如果有状况，咻出去是啊，一个小一个一个一个小中队出去，这就是机上待命，座舱待命。那它座舱待命很辛苦对不对？很辛苦，还有更辛苦的味道。大家有想过座舱待命怎么上一号啊？怎么上厕所啊？你待命可能五个小时、四个小时，你都不上厕所吗？你都不会内急吗？对不对？你怎么办？你不能说，哎，对不起，我我我我座舱打开，我下去上个厕所再上来，不过两三分钟不行，因为你下去飞机上没人，万一有状况，你没有办法热机起飞。所以呢，我告诉大家，空军的飞行员会带尿袋，会带尿袋就坐着尿。哎，对对，坐着尿，大家觉得好像很简单。我告诉你，男生很难坐着尿啊，尿不出来啊，那很痛苦啊。要经过训练了、啊，大家说这你别太夸张，这要什么训？真的要训练、哦、男生坐着有的时候不太习惯。所以这都是国军在战备训练不为人知的一环啊，我在这边讲给大家听。为什么？他说你是陆军，你怎么知道？我以前在国防部待过，我有去督导过啊，我去督导过啊，看到我那空军的学弟坐在里面，少校一颗花，那我们国防部的上校军官去督导，我们就到这个这个座舱待命的地方去看啊，我们就看看敲透过玻璃敲敲他啊，我就看到他旁边挂了一个小东西，我就问房那是什么？他说哎，那那那,那尿袋。哦，干嘛这么辛苦啊？他身体不好、啊，还还在还上飞机要准备救国家，这太伟大了啊！不是不是，每个人都要挂。我说为什么呢？四五个小时不能下来，就坐那个地方。哎，尿急怎么办啊、哦？尿急怎么办？所以他有尿袋，有水袋，他渴了可以喝，就是待命。这就是军人，这就是军人。所以大家看到这个国军很帅气啊、哦，帅气出场，然后可以在那个地方翱翔天空，好像很帅气，好像非常的这个，非常非常的这个傲视。整整体，因为你是傲气雄鹰嘛，那可是呢，他在吃苦，他在吃瘪的时候，你看到了没有啊、哦？所以我说，呃，这这是空军的部分。以后下个礼拜有空，我再跟大家介绍陆军跟海军。其实这个空军，空军的飞官是大家最羡慕的，最帅啊、哦，好帅。然后他们的基地的相关都很棒，但是呢，其实他们真的很辛苦啊、哦，真的很辛苦。人有帅气的一面，人就有辛苦的一面。你看到人家哈、哦，这个吃汤吃肉。哎，你没有看到人家哈，在这个做饭啊，在火房里被厨厨房的油烟熏的那种感觉哈，所以真的空军健儿真的啊非常辛苦，所以在这边还是要感谢国军有你的这个全时无间断的战备，我们才可以在101前面五四三二一 Happy New Year。没有了你们，我们 Happy 也不起来了哦。所以这个大家如果在街上遇到了我们空军的飞官啊，大家别忘了帮他比个赞，辛苦了啊，国军辛苦了。哦，这点我真的是要帮国军说说话。呃，另外这段时间在立法院里面哈、哦，有一些重大的法案正在正在进行。啊、哦，这个临时会议重大法案，那我只重视两个法案。第一个是什么？第一个是刑事诉讼法增定的部分条文，是针对什么？针对精神障碍犯罪的这个条文，这太重要了啊、哦！这太重要了。我们与恶的距离这部戏大家看过没有？大家看过没有？精神障碍的法律一定要。修专法，一定要修专法，绝对不能说因为他有状况，所以说就透呃放诸四海皆准都无罪。你要修专法，你要强制治疗，治疗到什么程度之后，你才能够让他重回这个大众社会。如果没有办法重回大众社会的人，你把他放出来，是不是对正常人不尊重、不关心？所以说，呃，这个修法的重点应该是有关于如何重回人群。那至于那些被诊断证明是无法重回人群的人要怎么办？是不是要设长久的这个所谓的司法精神医院，让他永久隔离人群？我觉得这都是这一次修这个精神障碍刑法的非常重要的。我真的希望说，朝野的立委拜托接接地气啊，接接地气。我知道人是生而平等的啊，就算是精神障碍的人，他也有人权。可是呢，请你啊，立法院。针对这项事情设定一个周全一点的法律，不要让这些人他出来他也痛苦，他出来他也痛苦。因为如果他真的是有精神方面的障碍，他也不想犯罪。可是你让他出来，疏于照顾、疏于治疗，让他去犯罪，他也不愿意，他也是受害者。而人民正常的人在街上、在路上被他攻击，他更是受害者。如果你不把这条法律修得精准，真正加害这些人的，绝对不是精神障碍者，也不是被受伤、被伤害者，而是立法委员。因为你们没有用心去思考这条法律，你在立这条法律的时候，不要有意识形态。这没有蓝绿的问题，这条法律没有蓝绿的问题。把所有啊，权威医生，还有受害者家属，最近我要强调受害者家属，还有。照顾精神病患的家属、精神障碍的家属，你都要请他们来听公听会，听听正反的说法。你真的认为家里有一个精神障碍者，他的家属好过吗？他的家属比受害者还要苦，因为他每天要担心这个人出去会怎么办。他又是他的至亲，又是他的亲人，他也不能放弃他。在他彷徨无助的时候，国家的法律立的无法能够协助这些人。那这些人难道不是我们的国民吗？这些人难道不是我们该关怀的人吗？那受害者更无辜了，他正正常常的走在法治的道路上，走在民主的道路上，却被一个啊，因为你立法不严，造成他精神障碍的人出来做了危害。那这个两兆之间的责任谁负？立法委员要负。所以立法委员针对这一条哈、哦、刑法。刑事诉讼法增定部分的条文，有关精神犯罪方面的条文，我真的我很我很重视，我也很沉重的呼吁，朝野双方坐下来不要吵啊，把加害者啊，还有受害者，还有专家，全部这些人齐聚一堂，找出一个解决的方式。我们不是要剥夺他的自由，我们是要治疗他，我们是要让他能够正常的回归人群的社会，而不是不负责任就放虎归山。你让他也痛苦。老虎他不是故意要咬人，是你把老虎丢到人群里，他不咬人怎么行？所以，我真的觉得这一条法律非常非常值得重视，尤其是在今年二零二二年，我真的是大家集气，希望立法院针对这条法律修出一条人民需要的这条刑事刑事法啊，这条呃刑事诉讼法增修条文，精神障碍犯罪方面，我真的觉得这一条应该是全民的寄托与期盼。你看，在火车上也有警察受害，在道路上也有小女孩受害，这的事情不能再等闲视之了。拜托了，立保院各个大委员，我们休息一下。进广告。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北辰。刚才讲了，我有两个法案很重视，一个是啊，这个有关于精神障碍的修法，还有一个是什么呢？还有一个是陆海空军军事官服役条例的修正案。哎，这好像才修正过，对不对？为什么要修正？这是只为了一件事啊！这一件事其实，呃，当时在修正的时候，我也我也还在国防部，我也参与了这个修正啊。当时其实我是非常非常有意见的哈、啊。为什么有意见呢？呃，当时要把我们的参谋总长从四颗星修成三颗星。呃，那当时因为我们官小职微哈，我们当时是一个中校军官，我们是负责打字的哈、啊，负责帮忙起草打字的。那当时我就跟我们的长官报告，我说为什么要把参谋总长从四颗星修成三颗星呢？啊，他说因为呃国人的这个观感不好。我说为什么观感不好？他说因为你的军队没有这么大，射四颗星好像不太好啊。我说就这理由吗、啊？对，就这理由。呃，那其实当时我是非常反弹的哈、啊，我就非常反弹，我就写了很多理由说不行，还是要留保留四颗星。但当然了、啊，小官就是被狠狠的教育一番，教育了一番。那当时啊也没办法呃，我还是呃这个在长官的这个威严之下，我还是从了他的做法，就把这个上签签完之后，参谋总长就从四颗星变成三颗星。那真是后悔当时哈、哦，我们这个长官对我实在是哈、哦、太过于太过于严厉了。我应该跟他讲说，不行，我坚持要四颗星，不是我要当四颗星呢、啊，啊，不是说我今天啊、呃、如果不要把参谋总长修成三颗星，我就要抢那个四颗星，这太俗了啊，并不是为了官而修，而是为了整体。军事事务来修，三颗星是有退伍年限的，三颗星的上将六十四岁就要退伍。那大家看一看啊，升上将的时间会多少？你升的上将大概是五十九岁到六十岁，你才会升到上将啊，因为他这个停年的时间还有各阶的这个平衡要做调整，你可以升到上将大概是五十九到六十岁，快的话是五十八岁。那你升了上将之后，有好几个位置要做啊。通常，呃，可以占上将缺的位置，大概就是副参谋总长、执行官那个位置。那个位置你至少要干两年吧。你两年干完之后，你已经六十岁了。你还要去去做什么？你还要去做军种的司令。军种的司令至少两年，有的干到三年。那你等到军种司令做完，你都六十三岁了。那你再来接参谋总长三颗星，剩一年就要退伍。你只剩一年，六十四岁到啊，现年退伍，你就要退伍。所以近年来，大家我们发现一件事，我们的参谋总长换的很快，有的不到一年啊，有的一年，有的一年多一点点就换。为什么？都是这条二百五的法律通过了，啊、对我在骂我自己啊，我在骂我自己，因为那是我修的啊。二百五的法律通过了，当时我真的非常非常痛恨自己，怎么这么笨，没有坚持说我就是四颗星。对，其实当时坚持也没用啊。当时如果坚持的话，我就是被调部啊，打这么多意见，调金门，那就这样子而已，军人嘛。所以我当时呃我我是有意见，可是我们当时没有想到说，哎这样子修法之后，等到做到参谋总长以后，会不会剩没有半年就要退伍了？我当时说句实话，真的真的没想到啊、哦，真的没想到。我只被长官这个职业指导说四颗星，我们编制没这么大，所以呢，我们要把它修成三颗星。啊、哦，后来呃我我也升了少将，我也到部队了，发现哦，我的总长怎么换的这么快啊？我干两年的旅长，换两个总长，哎，啊，我做了两年的少将旅长，我上面的总长换了两个。我才发现，哎呀，这当时没有考虑，考虑欠周延啊啊！因为人是不会让时间暂停的，不会说我今天接了参谋总长，叮咚啊，这个时光暂停机，时间暂停，我可以继续干很久，不是？那他说，哎，那为什么以前的总长可以干这么久呢？对，以前四颗星啊，因为按照我们国军的任官条例哈、啊，军事官任官条例里面，四颗星没有退伍时间，就是说你升了四颗星，你可以把官把你的军服穿到你的哈。啊棺材里面躺到啊，到天国报道的可以。四颗星是终身值，没有退伍时间。你九十岁，只要你还活着，你还走得动，你也一样可以穿四颗星的军服。这就是为什么参谋总长要设四颗星，当时的原始用意。我们这些笨蛋都忘记了，真的哈、哦，真的是我是第一个大笨蛋，居然当时没有把这个事情想出来啊！这真的是当时修这个法律，把参谋总长从四颗星修成三颗星以后，我们这群傻瓜笨蛋做的最大的错误。所以造成了我们国军的军事事务的最大的军政呃，这个军呃，这个这个军事领导人、军事的指挥官，居然一直在换人。你想想看，你们家楼下的管理委员会半年换一个主委，你们家的管理委员会会安定吗？而乱七八糟到处飘，每天都在帮你做布达，每天帮你刻刻新的印章，对不对？光是国防部周边的这些商家，每半年就要刻一次参谋总长的印章，大家觉得奇怪，这参谋总长是干嘛？都是过客吗？还是在这边 part time， 还是租租房子的，不对啊。所以说，既然发生了错误，国防部就检讨到，也意识到了哈、啊，所以要修法啊。可是我觉得修这个法还不够啊，这个法修的还不够。他修说，呃，这次已经三读通过了，这个修正法院通过，就是说，你只要担任参谋总长这个职务啊，呃，可以把你的任期向后延一年，就是你当了参谋总长以后，你可以延到六十五岁再退伍，这不够嘛？这不够嘛，对不对？我觉得这真的是不够，这不这么小气嘞？蔡总统这么小气吗？国防部这么小气吗？参谋总长是要建军备战，他是有计划任务的延延长性的。像当时黄树光参谋总长，如果你有这个法律通过的话，他就可以全程监督潜建国造，他就不要穿上西装去督导了。这个法律这样修虽然是好了就是参谋总长你做可以延长一年的任期，就可以干到六十五岁。这不够嘛？你干脆就休嘛！上将担任了参谋总长之后，任期结束后再退伍嘛？你任期是三年，你任期是两年，任期结束后再退伍，那任期是谁决定？不就总统决定吗？总统如何决定？按照国军的建军备战的进度而决定嘛？你怎么会像前舰做到一半，总长退伍换人干？这不对，我觉得这真的是哈、哦，这是修法，不要小家子气好不好？一次修到定位行不行？参谋总长以前是四颗星，是终身职，所以他可以让整个我们军事事务延续，下面的人一直换，总长没有换呢，他可以指挥啊。国军绝对不是以升官当成目的啊，国军是以保家卫国当目的。有人说啊，不行啊，总长像以前的好总长一样，一干干了七年，后面都升不上，升不上去不重要，重要的是国家的作战，国家的军事事务要延续，这才是核心价值啊。况且你这个东西修了就比较好了，为什么？总统可以决定嘛。立法院可以讨论嘛？你就把它修到总长任期结束再退伍，会怎么样？什么叫加一年划给哦？这是划给，这是在在夜市里面买东西吗？哎、欸，十块十块加多少？十一十一加多少？加十十五块，十掉十六块成交，不是这样嘛？修法不是这样修的、啊，你要针对国防事务，要针对国军的政策，针对国家的战略政策，你要配合他嘛？就这么一个人，这个人很重要。因为国防部长是不断的在换的，国防部长是政务官，今天换了总统，总统就换人了。可参谋总长他是军事最高的指挥官呢，他要了解陆海空全程的战略规划，他要知道你的 F 1 6 F 十六 V 进展到哪里，他要知道你的潜舰国造到哪里，他要知道我们的 M one 战车进度到哪里，参谋总要全班掌握啊，一天到晚换总长，对不对？我告诉你，现在。你去街上去台北市头街访，哎，你知道我们现在在的参谋总长是谁吗？我告诉你，还搞不好还有人会说是郝柏村？我跟你讲，对不对？没有人知道，换得太快了嘛，不断的在换，半年换一个，一年换一个。哎，国防部修法就修大力一点，修法一次修到定位好不好？不要娘娘腔、婆婆妈妈的。我真的觉得，国军有很多事情该做则做，国军不是为了升官而设，国军是为了保家卫国而设的。你有能力者，政策延续者，你做参谋总长，把事做完再离职，否则都做一半。每个人都做一半，哦，每个人在等什么？没升官的时候等升官，升了官的时候等等下庄。这种国军会有未来吗？对不对？升了官就要做定位，什么叫做事？把一件事从头到尾做完，你再离开。所以我觉得这条法律虽然三度通过了，我希望明年再修。参谋总长做到任期结束，好，感谢大家，我们今天到这边为止，拜拜。